0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢
1: 迎收听地产好学生
0: 。Hello， 大家好，哇，在行政院呢，四月七日就拍板定案，就是《平均地权条例修正法案》，寄出五大炒房的重权哦，希望透过房市的调控，全力的稳定方式。目前，行政院已列入立法院本会期优先法案，力拼五月底本会期结束前三读通过。尽快上路。之前就有剑商啊放出第一枪，说集团旗下暂缓所有的土地投资计划，封盘不买地。今天同样邀请到地产活字典黄书卫一起来整理这波新草案的重点内容，让大家可以快速的了解到草案对房市到底有哪一些影响呢 ？Hello， 书卫哥，嘿，大家好，嗨，因为这个是蛮及时性的话题，所以我们赶快来找他录音，好。第一个就是限制预售新建成屋的换约转售。好，那前一波其实房价飙涨跟投资客转单的风气息息相关。一间房子到蜘蛛客手上呢，已经转到第二手甚至第三手，当然还有一些层层加叠上去，造成房价不断飙涨的不健康的现象。那我们先解释一下，就是预售屋可以换约的时代。哎，已经结束了，或是签约后，如果财产因故遭强制执行，配偶、近亲因重大伤病需要长期的疗养，非自愿的失业，或是重大的变故导致无力履约的情形，主管机关才可以核准转售。好，那苏卫哥，你觉得预售物禁止换约影响最大的是什么呢？
2: 呃，我们知道在去年七月一号，所谓的这个房地合一跟实价登录二点零上路之后，基本上这个换约这个事情已经公开化了啊、呃。我们看到那个时候的规定是说，呃，红单。它基本上是不能转售，但是如果我们说这个是预售屋的买卖契约书，这个我们说它这个权利是可以让渡的啊、哦，是没问题。然后课的这个税，基本上我们说它也从这个原来的这个所得税变成房地合一税，所以大家会认为说这样子的这个预售屋啊转、哦、售或者是预售屋。投资获利哦，把它当成一个金融商品，在做一个这个投资啊，或交换，是一个很正常的事情啊。但是我们看到目前来讲，的确呃，已经进一步是限制了。虽然我们说这个呃修法还没过了哦，这个修正案还没过，但是看起来这个内政部应该是铁了心哦，是要把这个预售屋换约的这条路堵住。那以目前来看啊。哦呃，我们说这个其实这个草案它的五大修法方向，在去年十二月八号哦，如果大家记得的话，就十二月七号那个时候台南有一个案子，人家去排队哦，十二月八号内政部马上就搬出这五条禁令啊、哦。那其实这个事情啊、哦，我们如果往回推的话，其实这个所谓的这个禁令的部分条文，我们等一下会讲哦，应该是在二零二零年，就是在前一年。内政部其实在这个房地产健全方案里头啊，就已经谈过了啊。那这一次我们看到这个预售无转售的这个禁止啊，的确当天我们说在十二月八号就很多这个群组里头有所谓的呃要换约的啊，然后甚至是降价换约的。我们看到有那种加本来早上加八十万他可以转约的，到下午的时候他可能已经只赚五十万，少赚三十万，他就准备下车。那如果这样子的这个修法方向是越来越确定的话啊。那的确，我们看到有部分的，呃，尤其是这个中南部很多这种低总价的产品啊、呃，甚至是你很明显，就生活机能相对比较差，彰化区的这样子的这个大量体的，呃，我们说住宅案啊、呃，的确是有这种呃，我们说有人说逃亡命逃命潮好像不太好啊、呃，或者是这个抛售潮，抛售潮好像。不太好啊，那我们就说下车了哦。<笑>因為如果他不下车，是不是他不下车的话，他就要一路坐坐到终点啊？哦，那所以他现在很多人是急着要下车了哦，赶快把这个位置转让给别人哦。那所以看起来目前来看，的确，呃，对建商来讲，他们也是在观望了。当然，我们知道他鸭子划水哦，有一些这个游说啊或者运作，但是以目前来看，这一条这个方向应该是不会变。那对于整个市场来讲啊，虽然可能会有一些我们说的这个规避的做法啊,啊，那但是以目前来看，呃，如果持有物件比较多的这个投资客啊，的确会面临到第一个是不准换约嘛，然后再来就是未来。他如果让他不能换约，然后等待交屋的时候，他会变成多屋族。那多屋族就会碰到央行的这个禁贷令啊、哦，或者是限贷令，那影响是非常大。所以我们认为说，在七月一号以前，就会有这个最后可能就会有所谓平转，甚至是直接怕断头，直接小亏出场的这个状况。嗯。
1: 那这一次的这一条法条面，其实它中间我觉得有有一个部分还蛮值得大家要留意的，就是它是写预售新城屋的换约转售，所以它这个关于这个新城屋的部分，好像比较少讨论说它所谓的定义跟转售是什么？是难道是会变成说买新城屋的话，也五年不能转售吗？
2: 哦，这个五年不能转售的，其实在这一次的这个修法是另外一条了，哦嗯、就是司法人买住宅的这个部分哦，所谓的禁售令啊。哦、嗯，好，那回到这一条来看的话，基本上呃，我们就重新厘清了，预售屋基本上它的定义就是领得建造执照但是未完工的嘛。哦，那如果说它已完工，领得这个用執使用执照，然后甚至我们说它基本上就是完成那领得使用执照之后。它应该是要在四个月内要做完成过户嘛，哦，所以应该在这个四个月中当中，它就不算是预售屋，但是基本上它的这个产权的这个部分呢，也还没落到买方的这个身上，哦，那我觉得它是在尽绝这个四个月的这个空窗期，所以所谓的这个新建成屋，应该是指这个期间。
0: 哇，其实四个月是蛮短的哈，的这个时
2: 间性，嗯，呃，我们知道红单可能就一个月的时间，连这样这么短时间都有人在转售，所以我觉得四个月的时间应该是蛮
0: 难的吧。
2: 呃，不小，就看市场气氛了。嗯、如果说真的是那个物件还不错，然后买方也愿意接受的搞不好这个时候也会有人在做买卖，或者是做转售。
1: 对，所以总之，政府现在就是不要让人家短期的一直转售，所以他从红单，然后到预售，然后到新城，反正你就是不能转，除非你是二等二亲等内才可，以。对
2: 对,对，除非就是离婚、结婚、离婚、结婚
1: ，<笑>就一直跟别人假结婚才可以这样。好，第二个呢，就是重罚
0: 炒作的行为。那这一次呢，其实我有发现那个内政部的 PPT 简报里面就是。多了几项哦，冲了建商跟代销的规定，不得闭门销售，也就是建商常玩的潜销、早鸟的销售以及分期销售。哎、欸，这个影响应该蛮大的吼
2: 。对啊，我们刚刚讲这个魏领德建造之前，他就已经开始开卖哦，甚至还没去这个做备案的，他就已经开始潜销、早鸟。就是说，我们一般来讲的红单啦，或者是预约单，这个状况其实还蛮普遍的。然后现在进爵的话，基本上我们看到是的确是从去年开始，很多这种，呃，我想很多消费者啊，我们自己也碰到，呃，潜在买方或者是真实的这个自助买方是找不到这个购物管道的哦。那很多可能就是在闭门销售的时间哦，或者是那个段期间。甚至是用话术就告诉你说已经都已经卖完了哦，那看起来这个目前来讲，他把他认为说是一个炒作行为哦，所以他这个罚款其实还蛮重的哦，他本来是说这个最高刑度是要判三年嘛哦，但是他后来拉成这个所谓的五千万、呃、五千万的罚款哦，所以还是很多券商是觉得非常害怕哦，<笑>怕的是第一个呃政府的这个定义啊、哦，或者是他查的核的方式啊、哦。这个其实是对它造成会很大的这个未来销售运作上面的风险。嗯
1: ，因为它这一条其实也没有写得很清楚，它的呃里面是写说什么什么房房价哄抬行为，那这个很难定义啊。是啊，它<是>还有一个什么什么,什么叫房价哄抬行为、啊？
2: 对，它有一个分期销售、哦、对啊，分期销售这个
1: 现在建商都会玩
0: 这个啊，代销、哎、<呀>几乎每一个建安都是分销售前面先找鸟优惠，后面调价
2: 。对。对
0: ，那会不会以后就整个价格就超级高，就直接卖你最
1: 后一次的那个价？除非他
2: 在在这个销售备案的时候他就讲清楚吧，所以以,所以以后有可能
1: 被查的时候要连底价表一起交出去，是不是
2: ？所以可能最后就是我们刚讲的这个最后的结论，会不会变成一个不二价的市场？
0: 嗯，嗯这个销售的方式会彻底的改变吼。对
2: ，这个整个我们说，以目前来看，这个饥渴行销啊，或者是闭门行销这个方式是蛮多的啦，哦，或者是散布不散布不实的这个销售价格哦，这个实价登录 2.0 我们看到也没办法解决这个问题嘛。等一下可能会有一个补漏的这个措施，所以看起来他是要用这些方式来尽绝一些我们现在看得到的。或者是能说出来的，但是有一些是这个道可道非可道的这个部分哦，可能就是会相对来讲会比较大的模糊空间啦。对，嗯，然后还有像我们说这个网络群组的这个销售哦，纠团炒房这个部分，这个其实也会在执行上面会有很大的困难。
1: 嗯
0: ，最近群主不是都删光光了吗
2: ？哎、欸，对，十二月八号那天<笑><始>当天哦，或是改名字，对，很多这个我们说的这些分享社团啊、哦，或者是一些课程的社团，好像就已经开始看群主了啦。
0: 现在是广告。之前有发了，我们脸书的听众应该知道，我带错钥匙，半夜被工程师锁在外头的悲剧。终于啊，我最近换了新的电子锁了，来分享给大家我的使用心得。我安装这台 Alpha 三 D 人脸辨识智慧电子锁，哎，最酷的就是啊，它的人脸辨识开锁的功能，透过三 D 人脸辨识技术，一秒解锁。辨识很灵敏，同时支援红外线夜视功能，黑暗环境也能轻松地开门。哇，还有另外一个呢，我觉得很酷的功能就是内门它有装置一个 3.5 寸的猫眼屏幕，可以很清楚地看到外头的访客是谁，让家中呢多了一层安全的防护。哎、欸，以前呐、啊、总要带一大把钥匙出门的我，现在外出真的变得很轻松，回家再也不用担心忘记带钥匙，也不会再发生钥匙不小心插在门上被。邻居按门铃提醒的窘境，哈哈，身为巨蟹座，有时候神经实在有点大条啦。好啦，关于这台电子锁的详细介绍，请看资讯栏的连结哦、喔。好、嗯，那另外一个就是建立检举奖金制度，哎、欸，这个是不是全民一起检举的时代来了？究竟这个要如何界定？其实蛮、啊這個、令人困惑的、欸。我觉
2: 得这个这这条。基本上他就是补第二条的啦，就是重罚炒作行为啦。因为很多事情基本上我们说群主我们又没被邀请在里头，我们怎么会知道？然后主管机关有那么多办法，它可以分身在这么多群组，然后来做监控嘛？也不可能哦、喔，所以他基本上他就希望有一个建立一个吹哨者制度啦，哦，让不管是同业啊、呃，或者是从业人员，甚至是这个主管机关，甚至是呃买方都有机会来检举这些市政哦、喔。那最主要，我们看到，呃，我们之前也讲过了哦，就是土法无法自省了哦，不管是私家登陆啊，或者房地合一，很多这个当初我们立法的方向，或者是立法执行的方向，都觉得已经很周到、很彻底，但是没想到还是有其他的这个变形的方式，或者是有其他的这个地下运作的方式哦，所以我觉得他就是要建立这个奖金制度来补漏。哦，来解决我们所谓的这个主管机关他人力啊积合不足的这个困难。嗯
1: ，但是永远都是哎，道高一尺，魔高一丈。<笑>道高一尺，魔高一
2: 丈，对,对
1: 。所以这个其实也不错啊，因为他是说罚款的部分比例，那这个比例其实也还没有出来，就到时候出来才会知道。那个吹哨者到底可以拿到多少钱？那有可能就是大家都会变成检举魔人的时代又来了。哦就是、
2: 重赏之下必有必有勇夫，
1: 对，就会有人狂去加入什么买房社团<笑>收证，什么把它当成一个职业这样。<笑>所
2: 以建商好像对这一条其实意见也非常多啦。哈、哦，说啊这个好像已经人人与人之间没有信赖感了，大家互相监视，随<對 S 2> 时都准备互相举报，<笑>这个感觉是有点恐怖啦。互相录
0: 音。对，嗯、呃
2: ，对，那所以看起来这个以前也没有这样子的制度了，哦，所以大家会觉得这个东西是比较跟文化或者商业市场的这些呃运作是比较相对来说比较汉格的部分。
0: 好，那第四条就是司法人取得住宅用房屋许可证，因为过去法人其实最喜欢用公司的名义买房，那不止央行已经寄出了公司贷只能降到四成之外。以后，司法人要购买，要改采许可证，要买住宅，要附上使用计划，并且经由中央主管机关认可，限制登记完毕后五年内不得转让
2: 。呃，我们看到，嗯、呃，其实，在二零二零年的时候，哦，内政部对于司法人，哦，就是我们说用公司户购买住宅这个事情，他已经发过一次威了啦，哦，已经。已经震怒过一次啊、哦！那个时候说要祭出禁购令啊、哦，那时候大家都吓到说：“哎呀，禁、啊、购令以前过去可能只有农地啊、哦，或者是中国身份来台湾买不动产才需要审查，然后才会因为身份的关系，因为使用用途，他做了一部分的这个限制啊、哦。那现在对于一般的这个财产权，他要做限制的话，有没有问题呀、啊？哦，那实际上后来我们知道，我们刚讲二零二零年到现在为止，又过了。一年半的时间，他为什么又重提？最主要是他在去年的时候啊、哦，他做了一个调查了，他是说，呃，自然人呢、哦，如果是有四房以上的，占所有自然人有买房的人呢、哦，差不多只有占一点四六帕、一点五帕。真的多屋主包租公哦，嗯、其实占的比例不高，只有一点五帕，一百个人可能不到两个人有四房以上的这个住宅。但是呢，法人哦，平均哦，如果有四五以上的哦，他可能就有五点四五房啊，不是，不好意思啊，他他基本上他就有多少十一点九六， 96, 就是百分之十二是有四房、嗯嗯，这比例
0: 很高哎、欸，就表示
2: 他囤房的这个比例是非常高。嗯、然后另外一个呢，这个一般的这个个人多屋族呢，他有的房子哦，顶多是五点四五户一个人哦，就是五点四五户，但是多屋族哇，这个是很惊人哦。他持有囤积的房子有超过二十五户
1: ，哇塞，这么多，对
2: ，是比例是非常悬殊。然后再来看，我们刚刚讲是囤房，另外一个从炒房方面来看啊、哦，这个个人哦，一年之内交易的哦比例其实差不多是我们刚说都是以多屋主为基准了啊、哦，差不多九点七四趴，不到一层，但是法人是五十四点五一趴，都是一年内就在做转售的。
1: 哦， oh, 所以看得出来，真的透大部分都是用法人这个方式在操作、oh. 是，是是，就
2: 基本上法人当然说他买住宅，他有一些啊员工啊住住住宿宿啊，或者是出租的需求，但实际上他的需求没有那么大，然后没想到他的这个量跟这个个人的这个比例是呈现一个非常大的反差，所以看起来是非做不可。
0: 嗯，因为之前很蛮蛮多那种就是投资客当人投去成立公司来炒作的<好>这个现象是蛮严重的。是
2: ，那一般来讲，如果说是、呃、公司法人的话，我们刚刚讲这过去它的税是相對,相对比较便宜，房地产一税的一点零的时代，它只要扣二十趴嘛，短期交易、长期交易都一样。但是呃，个人的话，可能是一年内就要45趴，两年内就是35趴，所以它会有一个很大的避税空间，所以很多人成立这个法人。那另外一个很多我们知道，这个像去年敦南搜、SO、狗它卖掉的时候，它就是以卖公司的方式卖不动产，在节税哦，这样子的现象其实也很多哦，所以基本上这些事情在去年的呃房地合一税 2.0 全部都禁绝了啊、哦，但是现在看起来啊、哦，我们知道。呃，不管是央行限贷令，或者是其他的管制措施，对于投资客或者是这个公司户炒房来讲，基本上他是有赚就好，他只是少赚，所以投资的行为仍然是非
1: 常猖獗。对，没错。那其实第五题就是来到那个预售屋解约申报的部分。以现行来说，这个解约就是放在这个备注来嘛。那草案之规定说，预售屋如果解约的话呢，就要在三十天内申报。那其实这样做应该也可以一部分避免那个假交易哄抬房价，或者是说避免投资客因为不能转约，所以改成用退户的方式由建商端再次出售这样子的漏洞。那所以看得出来，这次的。五个重点其实就是放在那个限制换约还有重罚炒作行为上，这两点其实是非常重手。那里面当然很多配套措施都还没讨论啊。那所以跟你觉得说这五针打下去，我们接下来房市的价量会有什么样的影响？尤其是价格的部分是大
0: 家最关心的
2: 。当然就是切两块市场啊、哦，预售物的这个部分其实会刚讲这个建商的这个建筑投资哦，因为我们看到今年第一季啊。呃，我们说这五条五条的这个方向是去年十二月就公布了嘛，哦，所以今年第一季全台的这个土地交易量跟去年同期相比啊、哦，呃是少了两成，嗯，那跟去年第四季法条公布之前哦是少了四十九帕。所以在建筑投资上面的确是冷掉了
0: ，嗯，大家会比较保守一点。哦、是,是是
2: ，那所以对于预售屋市场，应该在短期之间会有一个很大的变化，不管是在销售，甚至是市场价格，或者是推案的进度。如果还加上一些外在的影响，例如说成本飙高的风险，还有利率的这个问题啊、哦，其实现在的确在建筑投资上面啊，又在预售屋上面，哦、上面其实会放缓，而且是非常明
0: 显。那未来会不会是走上成屋化呢？有些建商他现在评估。预收屋它比较难抓成本嘛，那成物化的现象会不会更明显一点呢
2: ？要看情形因为我们知道现在呃土建融取得成本也非常高，然后它的这个贷款成数也非常低啊、呃，除非是口袋非常深的大型建商或者是有金主，不然它要呃边卖边售或者是先盖后售，基本上是以目前的这个状况来讲，的确会让很多中小型建商退出市
0: 场。嗯，所以这一波可能会有洗牌的状况，就对,對是，嗯，好。<笑>那你对于接下来的价格呢？因为我听，其实现在价格好像也没有下修的一个迹象、欸。我們觀察这一两个月，房市<對>虽然略
1: 冷，是<格>但是价格好像也预售物的市场目前也没有什么松动迹象。对啊，因
2: 为它价格不能回调。嗯，最主要第一个是它土地成本非常高，<笑>然后再来它这个土建融，我们刚刚讲它取得。的条件跟之前比是非常严苛哦。这个土融跟去年比啊、哦，去年的年增率是每年是增长将近两成，那今年是只剩下十三个百分点哦。所以这个土融基本上在层数限制还有限期开工的压力之下哦，的确会让整个这个市场相对来讲，它没办法把降价格降下来，甚至还会把其他的这些呃延迟或者是工料成本转嫁过来哦。所以。短期我们说这个价格要跌，实在不太可能，甚至说你要让它持平，我觉得都稍微有点困难了、啊。哦，他一定会把这些成本全部转嫁过来。那另外一个部分，当然有一个比较大的，就是我们刚刚讲的司法人购买住宅的这个部分哦，的确会让这些投资客在成屋市场上上面会比较少。但是最可怕的，我觉得是我们刚,刚没想过是把这个所谓的预售屋换约的禁止。跟司法人买住宅的禁止这两项，或者是许可制绑在一起，再加上我们刚讲央行的对于法人购置住宅的限贷令绑在一起的话，那就会很奇妙哦。第一个就是你买了一个这个法人司法人买了一个预售屋，好，那等他交屋的时候，是不是要许可制？对，那没办法交屋怎么办？
1: 哦，所以如果法人要买预售物的时候，就应该要送审的嘛？他要审查通过，他才可以买预售物。现在看
2: 起来是没有这个制度嘛，对不对？所以他应该会要有一个日明确的日出条款，不然很多法人买了啊，就绑在上面，那到时候就等着被违约吧。嗯
0: ，这一两年很多法人买啊、哦這
2: 個。对对对，如果他马上哦，从即刻开始七月一号禁止换约，好了，他也不换约了，但是到时候不能交屋怎么办？倒霉的是建商还是这些投资客？嗯，大家想一下，应该是
0: 那现在法人应该很忙哦。<笑>对，在七月以一号以前要赶快把他手上的预售物
2: 。那如果他透过许可制，诶、欸，他可以交屋了。糟糕，碰到贷款的问题，那他又付不出贷款，款那怎么办？<笑>到底是谁倒霉？这个的确是现在我们看到业界会跳脚的原因了
1: ，好像很多人在说，哎、欸，那接下来是不是换中古屋了
2: ？这个真的没办法避免，因为钱太多了哦。你现在不是买中古屋，不然就是买什么买土地、买农地
0: 。嗯对
2: ，像美国最近就是农地炒得非常热。嗯
0: ，好，那这一集也非常谢谢舒威哥帮我们来重点整理这次打炒房的政策草案。好，那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。拜拜